1: Saludo a toda la audiencia, soy Paulina Rivero Weber, eh, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión nos ha hecho favor de regresar a cabina el doctor Hugh Drummond porque, eh, bueno, pues la vez pasada hablamos con él de ecología conductual y muchas cuestiones se quedaron pendientes, de manera que lo tenemos nuevamente acá y tenemos nuevamente una cápsula hecha para ustedes por el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM.
0: Algunos de los descubrimientos científicos más importantes de nuestra historia debieron ser un duro golpe al ego de la humanidad. Cuando Copérnico resumió la idea que muchos astrónomos predecesores habían tenido sobre que el planeta Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del sistema solar, se estaba cuestionando la naturaleza humana como una elección divina. En el siglo XIX, la teoría darwinista fue motivo de miedo y ridículo, no tanto por el hecho de que se planteara al ser humano como un descendiente de los primates. Lo preocupante era que si Darwin tenía razón, el llamado diseño de Dios pendía de un hilo, pues la perfección de la máquina humana, que hasta entonces solo podía ser atribuida a la sabiduría de un ser todopoderoso, ahora podía explicarse a través de millones de años de selección natural. Lo que es más, significaba que el ser humano perdía el trono de la especie reina para volverse un integrante más del reino animal donde su inteligencia era equiparable al sonar del murciélago o a la fuerza del oso. Por lo tanto, se entendió que el comportamiento animal respondía a una necesidad de adaptación a su entorno, y para entender la explicación biológica al comportamiento de los animales, nació la etología, una ciencia que obtuvo gran relevancia en la década de 1960 gracias a los austriacos Conrad Lorenz y Carl von Frisch, y al holandés Nico Timbergen. Pero solo se enfocaba en el estudio de las costumbres de los animales no humanos. Ya desde 1949 se hablaba de sociobiología, un término que también incluía el comportamiento humano basado en su naturaleza. Pero no fue hasta 1975 con la publicación de Sociobiología, la nueva síntesis, que el entomólogo Edward O. Wilson puso el término en las mesas de los laboratorios del mundo. De acuerdo a la teoría sociobiológica, las especies buscan el bien que más convenga a su especie y por ello se logra la supervivencia de los mejores ejemplares, lo que conlleva a la evolución. Pero esta tendencia altruista contradice lo que sabíamos de la supervivencia, que es un comportamiento individual donde cada organismo solo ve por su bienestar. La idea de que existe la capacidad de sacrificarse por otros individuos es extraña y revolucionaria, pero hay evidencias de que es real. Para explicar cómo puede un espécimen cuidar la supervivencia de su especie al cuidar de otro individuo, el biólogo William Hamilton introdujo en 1964 la teoría de la selección de parentesco, según la cual, aunque la especie pierda los genes del individuo que se sacrifica, se ve recompensada por los genes de los sobrevivientes. Aunque esto parezca lógico, no todos los seres humanos podríamos tener conciencia para realizar un acto de este tipo con la naturalidad con la que los animales la asimilan. Si esta conciencia no es lo suficientemente impresionante, en 1971 el biólogo Robert Trivers aventuró la hipótesis del altruismo recíproco, la cual significa que un organismo ayuda a otro con la esperanza de recibir la misma ayuda en el futuro. Por ejemplo, los monos que comparten su alimento con otros en espera de que la recolección caiga después en manos de otros de sus compañeros. Pero este comportamiento no estaría limitado solo a los individuos de una misma especie, sino que es cooperativo entre los integrantes de un mismo ecosistema, lo que significa que los animales son, hasta cierto punto, conscientes del delicado equilibrio natural. Aunque la sociobiología es muy popular para explicar la conducta animal, se vuelve muy polémica cuando entra al terreno del ser humano. Pues aunque éste explique que hay una razón biológica para el altruismo, la empatía y la capacidad moral, también explicaría la xenofobia, la agresividad, el machismo y la orientación sexual la cual se define como una estrategia evolutiva que contribuye a la conservación de la familia sin recurrir a la reproducción sexual. En general, hablar de sociobiología aplicada a los seres humanos es un tema que debe tratarse de manera aún más extensa, pues en este caso no podemos separar la evolución biológica de la evolución cultural. Pues les decía yo que estamos nuevamente
1: con el doctor Hugh Drummond y eh, les recuerdo, simplemente que él es ecólogo conductual con formación en psicología y biología, investiga el comportamiento social en aves silvestres con un enfoque evolutivo, porque su interés pues es la evolución y el conflicto entre parientes, especialmente entre hermanos. Y el programa pasado, eh, pues él nos platicó estos conflictos entre hermanos, cómo se dan en el nido, les recuerdo pues, eh, el, el tema pasado versó sobre esto y ahora eh, pues quisiéramos que nos explicara un poco qué pasa con estas aves. Hugh, bueno, primero que nada, gracias por aceptar nuevamente estar acá con nosotros.
2: Ah, es un placer.
1: ¿Por qué no? no, eh, Para la gente que nos está escuchando, ¿por qué no haces un resumen así muy breve de esta que nos platicaste la vez pasada? Tú te dedicaste al estudio de los pájaros bobos de patas azules, eh, te, te diste cuenta cómo en el nido existe esta brutal agresión cuando nace un ave y el ave que nace en segundo lugar, el hermano menor, eh, va a ser muy agredido por el mayor al grado en que a veces tienen que abandonar el nido o a veces mueren de hambre y todo es con la finalidad de crecer más y de ser eh, eh, los que ganaran más alimento, ¿no? Pero lo que no logramos eh, abarcar en ese programa fue, bueno, ¿qué pasa? Porque tú me comentabas en el programa pasado que el estudio que has hecho con miles de estas aves es de por vida, ¿no? Lo, lo, han, lo han logrado seguir a lo largo de toda la vida de los animales.
2: sí. Sí, decenas de miles. ¿Y qué, qué han encontrado? ¿Qué han encontrado? Platícanos. Bueno, muchas cosas, porque ese tipo de datos, una base de datos así, permite abarcar montones de preguntas en relación uh, al niño, calentamiento global, uh, cuestiones de historia, de vida. Pero, pero el tema que más me, uh, me llamó la atención al, al principio... Es, tiene que ver con el desarrollo de los individuos y los impactos de la, de la adversidad del sufrimiento de la crueldad en la infancia claro. y eso me interesa como nos interesa a todos los humanos porque, porque sentimos y opinamos que los humanos somos más uh, sensibles entre más chiquitos y entonces lo que sufrimos en la infancia temprana nos puede marcar para el, el resto de la vida y de hecho hay muchos estudios que demuestran correlaciones entre la adversidad, el sufrimiento en, en la infancia y el desempeño en la vida adulta. Entonces vi a los bobos como, como una oportunidad para ver eso en, en una especie de animal. Y realmente no está estudiado en ninguna otra especie de animal. No hay. datos como sólidos sobre uh -huh. Uh -huh. cuáles son los impactos del estrés en la infancia sobre el desarrollo en el adulto. Entonces, es muy rico tener datos de la vida entera de, de tantos uh, animales para ver si lo que ocurre en la infancia del bobo lo deja cicatrizado.
1: Claro, psicológicamente
2: para el resto de, de la vida. Claro. Debería mencionar primero cómo es en la infancia. Lo que, lo que hemos encontrado es que cuando una cría está golpeando día tras día a su hermano, y el hermano se agacha, se pone sumisa, eso efectivamente debilita a la segunda cría. Y, y si ponemos a esa segunda cría en un nido diferente, con una cría más pequeña de ella pero dominante si los sacamos de dos nidos diferentes uh -huh, entonces uh -huh. ponemos a competir una cría subordinada con una cría dominante pero con la cría dominante sustancialmente más pequeña que la cría subordinada lo que encontramos es que en muy poco tiempo la cría dominante está dominando al otro individuo mucho más grande es decir que lo que ocurre con la cría subordinada en el nido es que aprende a someterse, pero además pierde una parte de su capacidad de agredir y defenderse. Pierde parte de su, uh, lo, llamamos, lo llamamos su capacidad agonista. ¿Su y, capacidad? Y agonista. Agonista. Y aún en una situación muy favorable, no puede imponer su voluntad, no puede dominar a otra cría.
1: Algo Por, está en el sentido de, de, de guerra, ¿no? De, 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 de poder
2: eh, defenderse. Exactamente. Okay. Y lo que ves es que la cría subordinada, cuando intenta imponerse a una cría dominante más pequeña, lanza picotazos, pero tan pronto como recibe un picotazo, se rinde. Es decir, que no puede sostener su uh, postura agresiva porque no puede dejar de, de uh, agacharse. Entonces, uno esperaría, o yo esperaba, que como adulto esa cría sería un, un adulto más uh, más débil, menos capacidad de, de defenderse. Y que es lo que por lo general suponemos que ocurren procesos así en los humanos. Uh -huh. sobre todo los de psicología que están al lado como más de la psicodinámica, psicodinámica uh -huh. de la psicoanálisis pensamos uh -huh. que existen entonces hicimos toda una serie de observaciones de las crías subordinadas durante su vida adulta uh -huh. y encontramos una serie de resultados que, que, que pues nadie esperaba Primero encontramos que la cría subordinada es igual a su hermano mayor con respecto a su, su sobrevivencia después de llegar a la adultez. Su, es,
1: es igual al hermano su su que la
2: hostigaba. Sí, su mortalidad anual, la probabilidad de morir, es igual que su hermano durante todo el resto de su vida, hasta 15, 16 años de edad. No muestra ninguna debilidad con respecto a la sobrevivencia. Y, y lo mismo con respecto a la reproducción. Con respecto a su tamaño de puesta, número de crías en el nido, número de crías logradas del nido. La segunda cría tiene el mismo éxito reproductivo que su hermano durante toda la vida. Mm -hmm. vemos que tiene la misma competitividad es decir que capacidad de insertarse en la colonia de obtener un nido y defender ese nido puede obtener un nido tan cercano a su nido natal como su hermano pero qué, qué, qué esperarías que haya ocurrido cuando le pusimos un reto agresivo cuando pusimos un vecino era un vecino falso y fue mi estudiante Oscar Sánchez que lo hizo. Él puso una como muñeca, que era una imagen de un intruso cerca del nido, y midió su tendencia agresiva frente a, a lo que era un, un reto como imponente. Y en esa situación encontró ninguna diferencia entre los subordinados, los que habían sido subordinados, y los que habían sido dominantes en su infancia la misma mostraron la misma capacidad agresiva
1: o sea si te estoy entendiendo bien lo que nos estarías diciendo Hugh es que um, estas aves a pesar de haber sufrido terriblemente durante su primera etapa de la vida, no fueron marcados. ¿Negativamente por esto?
2: En todas esas medidas, que serían medidas tradicionales de la ecología y la biología evolutiva, del desempeño del individuo como adulto, no encontramos diferencias. Eso ninguna. Es muy fuerte. Pero sí encontramos, después de muchos uh, análisis, finalmente encontramos una diferencia donde donde generalmente no lo buscarías. Uh -huh. Y eso fue en la calidad de la progenie que producen. En la calidad de la progenie que producen. A ver, cuéntanos cómo es. Y eso es la, lo que encontramos es que las crías que produce un ex subordinado durante sus primeros años de vida son crías deficientes. ¿Deficientes en deficientes? qué sentido? Y deficientes en el sentido importante de que tienen poca probabilidad de volverse adultos uh, reproductivos en la población.
1: Y bueno, ¿y ¿por qué? ¿Cuál es la razón que encontraron?
2: Pues no, 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 no hemos podido identificar el mecanismo. Pero lo que hemos visto es que, en el caso al menos de las hembras, las hembras subordinadas... Ellas durante su vida adulta temprana son de bajo peso. Les falta como 10% del peso que deberían de tener. Uh -huh. O sea, sus hermanos mayores en esos primeros años de la vida pesan uh -huh. un poco más que, uh -huh. que ellas. Entonces, esas mamás un poco bajo de peso, uh -huh. Uh -huh. durante los primeros cuatro años de la vida producen crías que son, que son estas crías de, de baja calidad. Entonces, supongo que es por su, por su pobre condición, por su pobre condición con respecto al peso corporal, uh -huh. que no producen crías uh, que son al 100%. No producen crías plenamente válidas. Luego, después de esos primeros cuatro años, ya tienen un peso... Uh, Normal y producen crías que son igual de, de competentes y competitivos es que las crías de sus uh -huh. hermanos uh, uh -huh. dominantes. Es, es solo al principio
1: de sus primeras crías son las que no logran sobrevivir, digamos. Solo o, o, sus
2: primeros crías. Y ese punto es muy importante porque los bobos inician su reproducción por lo general a la edad de tres o cuatro años. Uh -huh. Y en su primer evento reproductivo producen pocas crías, muy pocas crías, uh -huh. y la probabilidad de que lleguen a ser adultos reproductivos es, es baja. Uno supone que, que, que hay un costo de eso, uh -huh. que puede uh -huh. expresarse tal vez por diferentes mecanismos. Uh -huh. Pero la selección natural sobre los bobos ha favorecido que se expresa en un dominio donde su empleo, impacto es minimizado porque solo es expresado no en la vida del mismo de la misma crea subordinada sino en su progenie y solo es expresado en la progenie de los primeros años que son muy muy pocos y que de todos modos no tenían mucha posibilidad de llegar a ser uh, adultos reproductivos uh -huh. entonces lo consideramos como un, un, un ejemplo de del adulto que sufrió mucho en, en la niñez que logra pasar la cuenta de eso a la siguiente generación en lugar de tener efectos en su propio ex éxito reproductivo durante su, su uh -huh. vida. Es un efecto intergeneracional
1: del de okay. estrés
2: en, en la infancia.
1: Ahora, Hugh en el programa pasado comentábamos como algunas, algunos aspectos eh, pues de las conductas de los animales, nos permitían también comprender ciertas tendencias en nosotros, no asumirnos culpables, sino simplemente ser conscientes de que existen y evitarlas, como puede ser la agresión, ¿no? En este caso concreto, ¿habría algo que aprender para el ámbito del adulto? Porque en el ser humano, el niño lastimado, el niño, eh, este bueno, ahora le llaman bulleado ¿no? por uh -huh. bullying este pero el, el niño constantemente picoteado, lastimado el, eh, eh, sí tiene consecuencias muy graves a lo largo de su desarrollo, ¿no? ¿ustedes o tú, tú o alguien de tu equipo que se han dedicado a estudiar esto han tenido alguna idea en relación a si hay alguna, si se puede hacer alguna extrapolación, alguna reflexión en cuanto a la conducta humana?
2: Yo no soy experto en eso, pero uh -huh. lo que sí puedo decir es que los, los psicólogos de desarrollo, uh -huh. ellos sí usan un concepto que se llama la, la resiliencia, y uh -huh. aun cuando se han demostrado que hay efectos uh, negativos uh -huh. de los uh, del sufrimiento y estrés en la infancia de, lo, de los humanos, uh -huh. de muchos tipos de, de estrés, también se reconoce que cuando están reportando esos estudios, están reportando los promedios de muchos individuos. Pero si ves los individuos también, si ves la varianza en los datos, uh -huh. creo que es relativamente común que encuentren algunos individuos que no muestran aparentemente efectos negativos. Uh -huh. Es decir, que es posible... Hacer lo que hacen los, los bobos y uh -huh. recibir una, o tener una infancia fatal con golpes todos uh -huh. los días, corticosterona, el, la hormona de estrés muy elevada, subordinación uh, psicológica. Uh -huh. Es uh -huh. posible pasar por todo eso y luego ser un adulto plenamente capaz de defenderse y con perspectivas uh, perfectamente adecuadas de reproducción durante el resto de la vida. Eso puede ocurrir en algunos individuos, en los humanos. Y yo creo que el hecho de que ocurre de manera tan uh, convincente en los bobos es una razón para no, al menos no ser tan pesimista claro, respecto claro. a cuáles van a ser las consecuencias uh -huh. de sufrir en la infancia. Uh -huh. En este punto
1: yo prefiero a Aristóteles que dice el carácter que tú formas a diario, tu etos, ¿no? este, este carácter que te formas a través de disciplina, ese es tu destino, no la, la disciplina que puedas tener en la vida. no
2: en, en, Y es no, nuestra especie en general, uh -huh. es una especie que muestra muchísima flexibilidad uh -huh. y podemos ser influenciados claro. por... Uh, bueno, por efectos como físicos de alimentación, pero también por efectos uh, sociales, claro. por, por creencias. Y claro. uh, y, y no deber, deberíamos de evitar subestimar lo que somos capaces de hacer, lo que podemos uh, inducir en el desarrollo a través de las, uh, los medioambientes uh, favorables.
1: Claro, claro, porque si un pájaro o bobo de patas azules es capaz de superar una infancia, caray, terrible, ¿no? Porque, pues, de acuerdo a lo que nos comentabas el programa pasado, algunos de ellos llegan a morir en, en la agresión tan bárbara que sufren cuando son muy sumisos. ¿no? Ah, un
2: porcentaje importante muere ahí en el nido o fuera del nido en como resultado indirecto de la agresión del, del hermano. ¿sí? El, la misma cría que, que está hostigando a su hermano todos los días de la infancia. No la mata, por lo general. Está imponiendo su voluntad, está entrenando a su hermano como subordinada, lo está como condicionando psicológicamente para ser débil, pero por lo general no lo está matando. Y eso ocurre porque la sobrevivencia de su hermana menor le es importante, le puede beneficiar con respecto a su propio éxito reproductivo.
1: ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué? Pues, ¿por
2: qué? Uh -huh. y, y este es un principio que es importante en uh -huh. los humanos y en todos los demás animales con, con reproducción sexual, que un pariente cercano, como es un hermano, que generalmente guarda una relación de parentesco de, del 50%, es decir, que generalmente uh -huh. los dos comparten, mismo mamá y misma papá, un pariente así lleva en, sus, en su cuerpo muchos de los mismos genes que la cría dominante lleva en su cuerpo. Entonces, si la primera cría, la cría dominante, permite sobrevivir y llegar a reproducirse su hermano, al ser así, uh, con esa generosidad, la primera cría está favoreciendo la propagación de sus mismos genes, los genes idénticos a los que tienen su propio cuerpo, a través de la reproducción de su hermano.
1: O sea, finalmente
2: son hermanos, digamos. Así es, y cualquier cría que logra producir su hermano menor posteriormente va a tener una relación de parentesco de un 25% en relación a la cría dominante. Es decir, que hay una cría adicional en este mundo que lleva en su cuerpo exactamente el mismo gen que la cría dominante tiene en su cuerpo. Entonces, el éxito reproductivo de su hermano menor le es importante, tiene valor para, para él.
1: Claro, claro. Qué impresionante porque es, es un poco decir... Si, si lo podemos poner en palabras, ellos no lo ponen en palabras, pero si nosotros pudiéramos ponerlo en palabras es un poco decir, yo te domino, yo tengo el mejor alimento, yo crezco más que tú, pero si tú logras salir adelante, finalmente eres mi hermano y propagas
2: mis genes también,
1: ¿no? Y, y en, en ese sentido tus logros también son míos.
2: Así es. Y una parte importante de esto es que la primera crea, la dominante, Está valorando a su, a su hermana, pero no está dando exactamente el mismo valor a la hermana que a sí mismo. Porque sus propias crías, de la cría dominante,
0: uh -huh.
2: van a ser más relacionadas a la, a la cría dominante que a las crías de su hermano. Entonces, debería de ayudar a su hermano o permitir sobrevivir a su hermano para procurar que su hermano tiene, tiene éxito en el mundo, pero siempre, siempre dando prioridad a sí mismo. Y ese principio de que tratamos así a los parientes, que estamos en competencia con ellos, pero no tanto como en competencia con los ajenos, y les vamos a hasta proteger y a ser generosos con ellos siempre esa generosidad va a ser un poco menos que la generosidad que expresamos a nosotros mismos
1: o a nuestros hijos
2: o a nos, nuestros hijos aunque hay una, hay una hay una situación especial con respecto a nuestros hijos y depende de de dónde estamos en nuestro ciclo de, de vida
1: claro 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 ay pues nuevamente gracias es es este verdaderamente un aprendizaje, hablar contigo de veras eh, nos dejas muy impresionados se nos acabó el tiempo pero bueno, creo que cualquier programa que podamos hacer contigo siempre va a ser lo mismo, quedan cosas en el bolsillo por preguntar
2: pues gracias por la oportunidad de compartir
1: no, pues gracias a ti por tu generosidad muchas, muchas gracias me despido de ustedes, espero que que esto haya resultado de tanto interés como, como para mí eh, le doy gracias a Marco Lubián, el productor del programa, En Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Y pues escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted de su amiga Paulina Rivero
0: Weber. Radio UNAM